0: SWR 2 Archivradio
1: August 2002, Hochwasserkatastrophe in Sachsen. Der Pegel der Elbe und ihrer Nebenflüsse ist stellenweise so hoch, wie nie zuvor gemessen wurde. In Dresden und vielen anderen Städten stehen Straßen unter Wasser. Es ist aber nicht nur Hochwasser, sondern auch Wahlkampf. Am 14. August, als die Wassermassen schon zurückgehen, besucht Bundeskanzler Gerhard Schröder die schwer getroffene Stadt Grimma im Landkreis Leipzig. Er zeigt sich tief erschüttert und verspricht unbürokratische Hilfe, was seine Popularität vor der Wahl deutlich steigert. Wir hören zunächst die Reportage Damals aus Grimma von Silvia Stadler.
0: Ohne Gummistiefel geht es kaum in der Grimmaer Altstadt. Überall liegen Scherben, Pflastersteine, herausgeschwemmte Möbelteile. Autos sind verbeult und stehen quer. Die Schulstraße ist komplett einen Meter tief fortgeschwemmt. In manchen Häusern klaffen Löcher. Sie drohen einzustürzen. In der Fleischerei von Fritz May sind Theken und Boden von braunem Schlamm bedeckt. Also ist alles alles kaputt, ist alles weg, die die Etage ist alles verwüstet. Die Büroräume, die Aufenthaltsräume. Auch Orthopädiemeister Lothar Kiesling konnte nichts retten. Alles
1: Da konnten sie den Leuten wird fortgeschwommen. So schnell konnten sie gar nicht gucken, wie das Wasser da war.
0: Die Wassermassen haben Elektrogeschäfte, Reisebüros und Schuhläden leer gespült. Die Ranken eines Blumenladens winden sich um ein schiefes Verkehrsschild. Garderobenständer voller Sachen stehen triefend von Schlamm. Versichert gegen Elementarschäden ist hier kaum jemand, sagt Patrick Kappe.
2: Und Jetzt sehen Sie, was wir hier haben. Das ist total schaden. Ich glaube, das bezahlt keine Versicherung hier.
0: Von unzähligen Mikrofonen und Kameras begleitet läuft schließlich Gerhard Schröder im Schnelldurchgang durch Grimmas Altstadt. Mancher sitzt verzweifelt vor seinem Laden, sieht dem Kanzler in Regenjacke und Gummistiefeln und dem Pulk herum entgeistert nach.
2: Für mich ist es nicht mehr als eine Show. Denken Sie, dass Schröder uns hier hilft? In der Wirtschaftslage, wie will er hier...
0: Der Grimma Herbert Holl fasst sich ein Herz und spricht den Kanzler an.
1: Wissen Sie, sind alte Kredite, neue Kredite?
2: Nein, es geht nicht um Kredite, es geht um direkte Hilfe. Das, das ja wunderbar, das wäre das Einzige. Das heißt nicht als Kredit, hm. sondern als Barmittel, sonst geht das ja gar nicht. Die Menschen, um die es hier geht, die haben die Kredite noch im Buckel. Eben, um eben, das eben. wissen wir auch.
0: Gerhard Schröder baut auch auf die Solidarität der Deutschen, auf eine große nationale Anstrengung, wie er sagt.
2: Dieser unmittelbare Eindruck, ich glaube, der wird sich einprägen, das wird man nie wieder vergessen. Wir haben heute Heute Morgen im Kabinett zusätzlich zu den Kreditprogrammen, die nicht helfen werden, hier 100 Millionen Euro Soforthilfe in den Bar zur Verfügung gestellt. Lassen Sie mich sagen, ich habe Zweifel, ob das reichen wird.
0: Dann danken Kanzler und Ministerpräsident Milbrat den Feuerwehrleuten. Viele haben in den letzten Tagen kaum geschlafen. Schon fahren beide wieder davon. Grimmers Altstandhändler blicken weiter ratlos in die Zukunft.
1: Schröders Herausforderer Edmund Stoiber besucht lediglich die Hochwassergebiete im eigenen Bundesland Bayern, was ihm aber im Wahlkampf wenig nützt. Der folgende Beitrag von Armin Hering, ebenfalls vom 14. August, zeigt noch deutlicher, wie das Hochwasser damals den Wahlkampf beeinflusst. Die Sirenen in Sachsen heulen immer noch, doch die Zeit nach der Katastrophe hat bereits begonnen.
2: Es geht um Hilfe, vor allen Dingen für diejenigen, die ihre Häuser, ihr Hab und Gut durch das Hochwasser, durch die Katastrophe verloren haben. Denen muss schnell und unbürokratisch geholfen werden.
1: Fürs Erste hat Gerhard Schröders Regierung insgesamt 385 Millionen Euro bereitgestellt. Teils für direkte Hilfszahlungen, teils für billige Darlehen. Nach Sommertheater, Scharpings Rauswurf und Flugmeilenaffäre endlich wieder ein Thema, von dem sich der Kanzler Popularitätsgewinn erhoffen kann. Rundgang im sächsischen Grimma.
2: Das ist unglaublich schlimm für die Betroffenen. Wenn man sieht, wie die Häuser aussehen, an denen die Menschen zehn Jahre jetzt gearbeitet haben und mehr, dann kann man sich das Ausmaß der Verwüstungen vorstellen. Den
1: Opfern zu müssen. helfen das ist eine Sache, eine andere zu verhindern, dass ein solches Desaster erneut hereinbricht. Für Bundesumweltminister Jürgen Trittin ist unstrittig, dass der Mensch eine Mitschuld am Ausmaß dieses Unwetters hat. Für Tritin steht aber auch fest, die jetzige Regierung kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Ganz im Gegenteil, unter Rot-Grün sei Deutschland erst zum Vorreiter beim Klimaschutz aufgestiegen.
2: Wir haben in Deutschland bewiesen, gerade in den letzten Jahren, dass man CO2 senken kann, auch in Bereichen, wo das vorher als unmöglich gegolten hat. Wir haben z.B. mit der Ökosteuer einen Rückgang der Emissionen des Verkehrs erreicht. Wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, Gebäude besser zu isolieren. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, wir müssen fortsetzen mit einer solchen Politik. Das ist das Gebot der Stunde, gerade angesichts solcher Fluten.
1: Die Opposition ist in der Defensive. Einen Kompetenzmann für die Umwelt hat Edmund Stoiber nicht in seinem Team. Immerhin, selbst CDU-Mitglieder sprechen sich inzwischen für die Ökosteuer aus. Darunter Klaus Töpfer, der Chef des UN-Umweltprogramms und der Präsident des Umweltbundesamts, Andreas Troge. Radikalere Ökos wie der grüne Reinhard Loss gefordern sogar schon, Benzin, Öl, Gas und Strom noch teurer zu machen. Und zwar Jahr für Jahr um bis zu 5 Prozent. Ein Vorschlag, der im derzeitigen Klima auch im Hochwasser erprobten Koblenz nicht nur für Kopfschütteln sorgt.
0: Wenn es nützt, dann wird es mehr zahlen.
2: Denke schon, wenn mir das wert, ja.
0: Also wenn es richtig eingesetzt würde, aber ich äh, habe da Zweifel.
2: Das Geld wird ja doch nicht dafür verbraucht. Deswegen, um Gottes Willen. Ich kriege 1% mehr Rente hin und die passieren von mir ein Masse Geld. Wofür?
1: Schlussendlich kostet es ja auch mehr, wenn man, wie man sieht, die Katastrophen jetzt aussitzt oder dann erleben muss. Und insofern ist es hundertprozentig richtig, dass die Ökosteuer entsprechend angehoben wird. Es ist halt jetzt bald Wahlen und dann hört sich das alles immer so gut an. Höhere Ökosteuern werden die nächste Flutwelle ohnehin nicht verhindern. Dringender ist die Frage, ob Flüsse wie die Donau oder die Elbe für die Schifffahrt weiter ausgebaut werden sollen.
2: Ein solches Hochwasser, hätten sie auch durch Staustufen nicht beherrschen können. Das ist ein Ereignis, was noch nicht mal alle 100 Jahre vorkommt. Und ich glaube, man sollte die Diskussion im Ausbau der Elbe nicht mit dem Hochwasser in einen Topf rühren
1: sagt der sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt. Die Regierung in Berlin dagegen will den Gewässern wieder mehr Raum geben. Bäche und Flüsse sollen Wiesen und Wälder wieder überschwemmen dürfen, jedenfalls dort, wo Siedlungen nicht gefährdet sind. Diese Politik wird auch in Rheinland-Pfalz unterstützt, so der Mainzer Umweltstaatssekretär Henrik Hering. Aber wenn es solche Naturkatastrophen gibt, wie wir sie in Sachsen und Bayern zu bedauern haben, gegen solche Naturkatastrophen kann man keinen hundertprozentigen Schutz bieten, man muss sich die konkreten Situationen vor Ort anschauen, muss schauen, was ist unter technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten realistisch umsetzbar. Gegen jede Naturkatastrophe kann man sich nicht schützen. Über wirkungsvollen Schutz vor Hochwasser wird nicht erst seit der jüngsten Flut gestritten. Doch eines haben die Überschwemmungen bewirkt. Umweltpolitik ist plötzlich wieder ein Thema in Deutschland.
0: SWR 2, Archivradio.